0: Hallo, ihr Lieben, hier ist Jenny Knäble und ich freue mich sehr auf eine brandneue Folge Bunte Wipgloss mit euch und meinem heutigen Gast. Man benutzt das Wort unglaublich, kennt ihr vielleicht aus dem Alltag teilweise ja unglaublich oft, aber bei dieser Frau passt es einfach. Sie hat eine wirklich unglaubliche unglaubliche TV-Karriere hingelegt. 40 Jahre lang, Wahnsinn, war sie im Fernsehgeschäft. Scheinbar ganz nebenbei ist sie auch noch Mama, Markenbotschafterin, Model und leidenschaftliche Hobbysängerin.
1: Du kannst noch nicht mal richtig lügen. Sag mir, was kannst du denn, mein Freund? All deine scheinheiligen Schwüre.
0: Meine langjährige liebe Kollegin Birgit Schrowange. Ihr heimlicher Traum, Schlagersängerin auf Mallorca, da hätte sie richtig Lust drauf. Und bei ihrem schlimmsten Fernsehdreh, darüber sprechen wir auch, in einem russischen Astronautenflugzeug wäre sie fast ohnmächtig geworden. Und ihre Beauty-Warnung an alle Frauen lautet, Mädels, geht bloß nicht joggen, das ist schlecht für den Busen. Also, es wird herrlich ehrlich, das kann ich euch versprechen, Birgits Erfahrung mit der Glückskurve im Leben und ihre persönlichen Finanztipps für uns Frauen, ein Thema, das ihr sehr am Herzen liegt, jetzt in dieser brandneuen Episode. Vorher allerdings haben wir einen ganz besonderen Podcast-Partner, über den ich euch kurz was erzählen möchte. Und zwar das Fashion-Label Juvia. Wir Mädels lieben die super bequeme und stylische Loungewear und falls es tatsächlich noch jemanden da draußen geben sollte, der Juvia nicht kennt. Sorry Karl Lagerfeld an dieser Stelle. Er hat ja mal gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber, lieber Karl, da hast du die Rechnung ohne Juvia-Gründerin Judith Dommermuth gemacht. Auch viele prominente, bekannte Influencer und sogar internationale Stars wie Männermodel Johannes Hübel sind Kampagnengesichter und große Fans des Kölner Labels. Es gibt die Hosen, Shirts, Kleider und Pullis, Übrigens für Frauen, Männer und Kinder in den unterschiedlichsten Varianten. Korall, Olivgrün oder ganz aktuell, wer es knallig mag, die Candy Shop Collection in bunten Farben, mit Leo und Dschungelprinz oder mit Sprüchen wie Loving Planet Earth oder No Bad Days. Und das Tolle an Juvia, man kann die einzelnen Teile auch untereinander super easy kombinieren. Die Sachen sind immer bequem, perfekt fürs Homeoffice für Kuschelabende auf dem Sofa und übrigens auch super zum Podcasten. Ich trage gerade, so by the way, meine Lieblingskombi, Hose und Oversized Sweater in der Farbe New Flamingo, also ganz pretty in Pink, lade ich euch nachher mal bei Instagram hoch. Und für alle Hörer des Podcastes gibt es auch ganz exklusiv einen Code. Mit bunte Wipgloss bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Artikel im Sortiment Sale und Non-Sale. Ihr könnt euch was Schönes raussuchen und gültig ist der Code bis zum 1. Juli 2020. Also surft gerne mal im Onlineshop vorbei auf juvia.com. Die genauen Infos dazu findet ihr auch nochmal in der Beschreibung zur Folge. Also ganz viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht's los mit der dritten Episode und meinem wunderbaren Gast, Birgit Schrowange.
1: Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Insider verraten schon heute, was morgen angesagt ist. Ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran. Bunte WebGloss, der Beauty-Podcast.
0: Und jetzt ist sie bei uns, meine liebe Birgit Schrowange. Hallo Birgit. Hallo Jenny, ich freue mich. So schön, dich zu hören, Birgit. Wo, wo bist du denn gerade?
1: Ich liege gerade auf meinem Bett, gemütlich, mit dem Laptop auf den Knien, in Köln, in meiner Wohnung in Köln. Sehr, sehr
0: gut. Perfekt für den Podcast übrigens. Da ist ja immer toll, wenn man im Kleiderschrank sitzt oder im Bett sitzt <lacht> wegen des Tons. Also man sieht, ein du
1: Kleiderschrank ist voll, da passt ich nicht mehr rein. Ist das so? Hast du so einen richtig schönen vollen Kleiderschrank? Du, ich habe so ein, ein kleines Ankleidezimmer. Das ist ganz oh. niedlich. Das ist aber nicht so groß. Also ich muss mich da immer disziplinieren und manchmal alte Sachen aussortieren und ist ganz gut, weil ich bin schon, ich shoppe schon ganz gerne. Sortierst du denn aus? Ich kann das ja nicht. Ich kann nichts wegschmeißen. Oh, ich sortiere aus und dann bereue ich das. Dann denke ich zwei Jahre später oder ich habe, ich nehme ja manchmal zu, dann nehme ich ab. Ich habe ja quasi fast drei Kleidergrößen und dann, dann äh, denke ich mir manchmal, ach, in die kleinen Sachen, da passe ich eh nicht mehr rein und dann nehme ich aber doch wieder ab und dann denke ich, oh, wenn ich dieses Teil doch jetzt bloß behalten hätte. Ich habe es schon bereut, aber ich kann ganz gut weggeben. Also das kann ich eigentlich ganz gut.
0: Hast du das früher auch gemacht? Ich habe früher, mache ich mittlerweile auch nicht mehr, ganz ambitioniert immer so eine Größe gekauft, die so gerade zuging, wo
1: ich immer gesagt habe, ja. wenn ich jetzt noch ein bisschen abnehme, dann passt's habe ich auch gemacht. Meistens hat es nicht geklappt. Meistens nicht. Also Das sind dann immer diese Leichen im, im
0: Kleiderschrank, ne? die man nie anhatte, wo noch die Zettel dran sind.
1: Kennst du das? Ja, kenne ich, kenn ich auch. Und dann schäme ich mich. Dann finde ich auf einmal Klamotten. Dann denke ich, oh Gott, wo habe ich die denn her? Ach du liebe Güte, das habe ich dann und dann gekauft und ich habe es vergessen. Komplett vergessen. Und dann denke ich, voll,
0: Pfui. Aber hast du auch Teile? Man sagt ja immer, das kommt vielleicht wieder in Mode. Oder meine Mutter sagt manchmal, du Hätte das aufgehoben? Ich habe eine Sonnenbrille tatsächlich, die war damals sauteuer. Die habe ich aufgehoben, die war ganz, ganz schrecklich. Und die ist jetzt wieder in. Da war ich jetzt ganz stolz. Und dann denke ich so oft, wenn ich das weggebe, vielleicht kommt es ja noch mal wieder, genau wie die Schulterpolster.
1: Absolut. Ich hatte ganz tolle Bläser mit tollen Schulterpolstern und ja, die wären jetzt wieder modern. Oder ich hatte mal von Putschi so ein wunderschönes Kleid mit einem fantastischen Druck. Und das war mir ein bisschen zu eng. Und da habe ich bereut, dass ich das weggegeben habe. Das hätte ich mir auch ein bisschen weitermachen lassen können, weil diesen Druck habe ich nie mehr gefunden. Der war einfach... Wahnsinnig schön. Aber ich habe jetzt neulich so einen Ledermantel angehabt, den habe ich 25 Jahre und den habe ich so lange nicht angehabt und jeder wollte wissen, wo ich diesen Ledermantel her habe und ähm, mir wollten schon Leute auf der Straße diesen, diesen Ledermantel abkaufen. Den habe ich mal vor 25 Jahren in Düsseldorf gekauft und der ist immer noch Toll.
0: Ehrlich, da musst du mir mal ein Foto ja. schicken. Das, das ja. klingt jetzt wirklich... Ein
1: bisschen so Hippie, Mann. weißt du? so. Das ja. jetzt wirklich,
0: ähm, Birgit, du hast gerade gesagt, äh, du bist hier zu Hause äh, im Bett. Birgit du hast ja zwei gesagt, Zuhause zu Hause jetzt tatsächlich. Einmal in der Schweiz quasi Wo und einmal noch in Schweiz Köln. Ne?
1: Ja, ich war während des Lockdowns, war ich wirklich zweieinhalb Monate in der Schweiz. Und ich habe erst gedacht, oh, ob mir das wohl langweilig wird. Das ist ja ein großes Dorf, 10.000 Einwohner hat Lachen. Und ähm, ja, so ganz ohne Ablenkung ist ja auch eine Bewährungsprobe für eine Beziehung. Ne? Also keine Freunde treffen, nicht äh, Restaurants gehen, äh, kein Shopping. Aber es hat wunderbar geklappt. In dieser Zeit ich, bin ich zur Hausfrau mutiert. Wirklich? Was ich niemals von mir gedacht hätte. Ich habe eingekauft, ich habe gekocht. Ich habe leider jetzt auch ein paar Corona-Pfündchen drauf. Die also <lacht> haben hab wir alle. Ich kochen gelernt. Ich habe das überhaupt nicht gewusst von mir, dass mir das so einen Spaß macht.
0: Das heißt, du hast vorher gar
1: nicht gekocht? Du, ich habe für meinen Sohn so Kinderessen, mein Sohn ist jetzt nicht so der Feinschmecker, der war immer zufrieden, wenn ich ihm seine Spaghetti Bolognese und einen Schnitzel und äh, das war Fischstäbchen, das war es dann auch schon. Und wenn ich dann so asiatische Sachen oder so gemacht habe, das hat er gar nicht gegessen, das schmeckte ihm nicht. Und jetzt ähm, habe ich mir wirklich so, ich habe so Curries gemacht, asiatische Salate. Ich habe auch Wiener Schnitzel gemacht. Ich habe alles so querbeet gemacht. So. Ich sage mal, wer lesen kann, kann ja auch kochen. Ne? Ich habe mir alles aus dem Internet, habe schön so ein Step by Step. Der Frank hat die Küche dann aufgeräumt. Das ist natürlich eine super Arbeitsteilung. Und ich habe meinen ersten Kuchen des Lebens gebacken. Wirklich, was für einen? Ein Bananenkuchen. <lacht> das klingt aber lecker. Da braucht man ja nicht viel können. Ne? Da musst du einfach ein paar Bananen reinmatschen. Bananenkuchen oder Bananenbrot? Bananenbrot, Bananenbrot. Aber das ist ja auch total hip
0: im Moment. Ne? Bananenbrot ist ja auch bei den ganzen Foodbloggern, bist du ja jetzt ganz weit vorne. Die essen alle nur
1: Bananenbrot. Ich sag dir, du, und dann auch mein basisches Bananenbrot habe ich oh, gesagt, auch noch. Mit Buchweizenmehl, ja, basische Ernährung ist ja nicht schlecht, ne? Mhm. Mit Buchweizenmehl und mit Rosinen und dann schmeiße ich manchmal Schokoladenstücke rein oder Walnüsse wow. und oder Cranberries oder so, das war wirklich lecker. Ich habe mich da richtig richtig ausgetobt. <lacht> Ja, so wie du redest, kann man sich nicht vorstellen, dass du äh, nie
0: gekocht hast. Das ist ja eine wahre Passion, die man hier bei dir gerade raushört. Ähm, was, was kochst du so am liebsten oder was hast du jetzt die ganzen Wochen äh, gemacht? Ich muss ja sagen, also bei uns war es ein bisschen so zu Hause. Mein Mann hat dann irgendwann gesagt, äh, Gibt's noch was anderes?
1: Also ich habe auch viel Spaghetti äh, gekocht, Spaghetti mit äh, Lachs-Sahnesoße, viel mit Sahnesoßen, Lachs-Sahne mit Thunfisch oder äh, so die israelischen Nudeln mit, mit Quark und, und, und Joghurt und Erbsen. Ähm, ich liebe einfach, Pasta macht glücklich. Ne? Also ich habe einfach gesagt, scheiß auf die Kohlehydrate. Geil. Die gönne ich mir jetzt, gibt keinen roten Teppich, keine Veranstaltung, Joggingbuchse an. Und rein mit den Kohlehydraten, Flasche Wein dazu getrunken und es war herrlich.
0: Also ich merke schon, die Zeit hat dir sehr gut getan, da in der Schweiz. Ja, sehr schön mir gut getan. Ähm, das Lustige ist ja, äh, es ist ja ein Beauty-Podcast, da ist natürlich das Thema Ernährung auch immer ganz wichtig. Und das Schöne ist, weißt du, Birgit, ich habe mich so drauf gefreut, dass du mein Gast bist, weil ich muss gestehen, bei ganz vielen Gästen kriege ich immer ein schlechtes Gewissen, weil die erzählen mir dann immer, wie diszipliniert sie essen, was sie essen, alles vegan, nur zweimal am Tag. Und oh nee. Kein Zucker. Und ich denke dann immer so, mh, okay, aber das könnte uns nicht passieren, oder? Jetzt wird zwei ein schönes Schnitzel,
1: herrlich. Und ich habe auch jeden Tag ein Eis gegessen, so richtig leckeres Eis. Damit habe ich den Zuckerbedarf eines Tages schon gedeckt. ah ich finde immer so, man, man muss so ein bisschen Lebensfreude. Und ich ernähre mich schon auch gesund, viel, viel Salat und viel Gemüse. Ich versuche mich immer wirklich basisch zu ernähren. Aber ich finde, man kann es auch mal krachen lassen. Wenn man sich an fünf Tagen die Woche gut ernährt, dann kann man an zwei Tagen auch mal Wein trinken oder Kuchen essen oder Eis essen. Ich nehme es nicht so wichtig. Ich finde, Lebensfreude ist das Wichtigste. Und natürlich gucken, dass man ne, die Nährstoffe und alles zu sich nimmt. Aber ich bin jetzt nicht päpstlicher als der Papst. Ich esse auch mal Fleisch. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Der Körper sagt einem das auch. Also ich spüre das richtig. Wenn ich mal wieder einen Heißhunger auf dem Steak habe, dann braucht mein Körper einfach Fleisch. Mhm. Und ich achte aber drauf, wo es herkommt. Und ähm,
0: hast du so eine Balance, dass du auch sagst, ähm, ich mache dann einfach mal Sport, wenn ich viel gegessen habe? Oder machst du das auch, wie du gerade Lust hast?
1: Also ich mache Sport nur deshalb, damit ich gut essen kann. Das ist der einzige Grund. <lacht> also ich bin... Ich, manche Leute sagen, ich liebe es zu joggen. Oh, ich liebe Sport. Ohne Sport könnte ich nicht leben. Ich könnte sehr gut ohne Sport leben. Wenn ich eine Pille, wenn jemand eine Pille erfinden würde, die den Sport ersetzt, ich wäre sofort als Versuchskaninchen dabei. <lacht> du wärst
0: sofort Testimonial.
1: <lacht> sofort. Also ich mache nur Sport, damit ich mich einigermaßen fit halte. Weil ich bin ja nun auch schon über 60. Ich mache Pilates zweimal die Woche, gehe einmal in der Woche, versuche ich Krafttraining zu machen. Wow. Und ansonsten Laufen oder 10.000 Schritte, ich mache schon ein bisschen was. Aber ich wirklich, ich bin ein Genießer, ich esse gerne und ich muss das machen. Ich habe trotzdem Größe, Ja, ich habe im Moment Größe 40, bitte nicht weiter sagen.
0: Ach um Gottes willen, hat auch gar keiner gehört. Du siehst so toll aus. Und kennst du diese Leute, die immer sagen beim Joggen, da kommt irgendwann der Punkt, da findest du es so geil, da willst du nicht mehr aufhören. Ich habe immer nur gedacht, bei mir hat dieser Punkt nie eingesetzt. Ich finde es schrecklich.
1: Bei mir? Nee, ich auch furchtbar. Und dann, ich finde auch, ich gehe jetzt auch mittlerweile nicht mehr joggen. Ich mache, wenn, dann Powerwalken. Und wenn mir dann die Jogger mit ihren hochroten Köpfen entgegenlaufen, dann tun die mir leid. Und die lachen auch nicht. Ja, die,
0: die machen das, weil sie es irgendwie müssen.
1: Ja. Und es ist ja ein Beauty-Talk, liebe Jenny, ich bin ja davon überzeugt, Joggen macht Falten und Hängebusen. Das habe ich auch schon gehört. Durch dieses durch dieses, ne? durch diesen Aufprall und so weiter für die Gelenke, und alles ist es besser und auch die Bäckchen, manche Leute haben so Hängebäckchen, das kommt vom Joggen, ich schwör's dir. Siehst
0: du? Guck mal, wie geil, wir haben jetzt Gott sei Dank einen Grund dass wir das gar nicht mehr machen müssen.
1: Ja. Guck mal, allein jetzt hat sich der Podcast ne? schon Und gelungen. ich sage dir, mir hat das sogar mal ein Arzt bestätigt. Wirklich? Das ist nicht gut, das ist nicht gut fürs Bindegewebe. Und seitdem joggen, liebe Frauen, wenn ihr zuhört, bitte geht nicht joggen. <lacht> Man kann ja auch Powerwalken, weißt du, schnell gehen. Total. Nimmst du da eigentlich deinen, deinen Hund mit? Mein Hund nehme ich mit, wenn ich in Köln bin. Ich teile mir meinen Hund mit meiner Haushaltshilfe. Ich habe leider so ein bisschen einen empfindlichen Hund. Meine Divina, die, ist, die habe ich sonst mitgenommen. Nach Mallorca, in die Schweiz. Aber dann klebt die mir so am Rockzipfel. Sie fühlt sich dann nicht wohl. Und sie... Ich habe hier eine sehr nette Haushaltshilfe in Köln und ähm, die gehörte von Anfang an zu unserem Rudel und wenn ich nicht in Köln bin, geht sie zu der Frau Klein und da ist sie super glücklich und ich bin auch glücklich und das ist für die Wiener, für so einen kleinen empfindlichen Malteser das Allerbeste. Sie ist da leider nicht so robust, ich habe es ein paar Mal versucht, aber das ist ganz schön. Also sie freut sich dann, springt wie ein Kreisel, wenn ich wieder zu Hause bin und ähm, ja, Dog Sharing.
0: Aber es ist doch perfekt, wollte ich gerade sagen, Dog Sharing, Car -Sharing, was es alles gibt, Yacht Sharing, ja. ne? Warum nicht? Warum nicht -Sharing? Sharing? Ach nee, -Sharing. das
1: wollen wir nicht, ne? <lacht> <lacht> so
0: Frank und Felix in der Nähe nein. <lacht> <lacht> Wer geht, ähm, Du hast ja eine unglaubliche äh, Karriere hingelegt äh, beim Fernsehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es irgendjemand gibt, der dich nicht kennt. Du hast äh, 25 Jahre lang extra moderiert bei RTL, aber du hast auch sehr, sehr lange moderiert die Sendung Live die Lust zu leben. Die habe ich immer
1: sehr, sehr gerne geguckt. Ja, es war auch meine Lieblingssendung. Es war eine tolle Sendung. Ich erinnere mich so gerne daran zurück, auch mit dem Team... Wir haben so viel Spaß gehabt, wir waren in der ganzen Weltgeschichte unterwegs. Damals gab es noch Geld beim Fernsehen. Wir haben sogar mit einem Privatflieger sind wir rumgeflogen. Ich hatte wirklich einen Kameramann und einen äh, Licht, äh, Lichtmenschen dabei. Und wir waren, also es war, wir haben tolle Sachen erlebt. Also ich habe auch wirklich fantastische Sachen erlebt.
0: Gibt es denn eine Sache, weil ich merke, du schwärmst auch gerade total, wo du sagst, das war wirklich die schönste Sendung? Oder da sind wir mal irgendwo hingereist, das war. So ein cooles Ding. Da denke ich gerne dran zurück.
1: Ach, ich, kann, ich denke immer gerne in Anführungszeichen zurück an unser Astronautentraining in Star City in der Nähe von Moskau. Und dann haben wir den Parabelflug gemacht und ähm, RTL hatte, glaube ich, 20 Parabelflüge irgendwie gebucht. Und man hatte uns aber nicht gesagt, dass spätestens nach sieben Flügen muss man die Kotztüte rausholen. Und wir hingen hinterher alle in der, in der Schwerelosigkeit mit der Kotztüte vorm Gesicht. Jeder! Und wir flogen alle durch die Luft mit der Kotztüte und ich will nicht näher darauf eingehen. Und wir haben dann immer gesagt Stop it zu den Russen. Aber die haben immer weitergemacht, weil die hatten Angst, dass sie dann das Geld nicht kriegen oder äh, dass wir das zurückfordern. Ich weiß es nicht mehr. Wir waren danach alle tot. Oh je. Lagen zwei Tage quasi in der Ecke. Das war wirklich... Das war im wahrsten Sinne <lacht> des
0: Wortes Schmerzensgeld.
1: Das war Schmerzensgeld. Ansonsten habe ich so viele Sachen mit dieser Sendung erlebt. Das kann ich... Äh, da, da könnte man einen eigenen Podcast machen. Also ich habe wirklich die tollsten Destinations. Ich war in St. Bart, in den absoluten Luxushäusern. Ähm, Otto Kern hatte ja drei Häuser da, der ja nicht mehr lebt. Und es war wirklich gigantisch, was ich da alles sehen durfte. Oder mit Desiree Nosbusch haben wir dann mal eine, eine Safari gemacht in Tansania, so eine Luxus-Safari, auch wahnsinnig, mit so einem Privatflieger. Und ich habe den dann immer äh, überredet, den ähm, sag mal schnell, den Piloten Loopings zu fliegen. Und das hat er auch gemacht. Und die Nosbusch, die Desiree, die war so stinkesauer auf mich. Und das hat sie mir lange, glaube ich, nicht verziehen. Da hast
0: du dann deine Astronautenfähigkeiten <lacht> äh, spielen lassen. Du <lacht> gerade hier alles pille -Palle. Aber ähm, ich fand den Namen auch so schön. Live, die Lust zu leben. Und ähm, da du ja auch gerade sagst, es ist meine Zeit. Ich fühle mich sowohl wohl wie nie zuvor. Und man sieht dir ja wirklich die Lebenslust auch an. Habe ich gedacht, wir machen ein kleines Spiel. Äh, quasi, was bringt dir mehr Lust am Leben? Okay. Also... Entweder hast du mehr Lust zu leben, mit der besten Freundin äh, ein Mädelswochenende zu machen oder würdest du lieber mit Frank nach Paris fahren?
1: Also da ich ja mit dem Frank jetzt gerade mal so knapp drei Jahre zusammen bin, äh, würde ich tatsächlich mit Frank nach Paris fahren. Da wäre die Freundin auch nicht sauer. Aber frag mich nochmal, frag mich nochmal so in fünf Jahren, dann ist, ne, dann ist man auch nicht mehr so verliebt. <lacht> dann kommt die Freundin wieder ins Spiel. Dann, dann kommt sie wieder ins Spiel. Aber ich würde, glaube ich, beides machen. Ich würde an dem einen Wochenende, da ich ja jetzt auch nicht mehr so viel arbeite, würde ich sagen, mit meinem Schatzi, schön nach Paris und dann äh, mit, mit den Freundinnen irgendwas Nettes machen. Ich hatte aber ein ganz nettes Wochenende mit, der, mit meinen Freundinnen, mit der Isabel Barell und meiner Freundin Ines in Istanbul. Da sind wir in einen Hammer gegangen. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Und das war wirklich so skurril, die Isabel sagte, ich will in ein Originalhammer. Ich will ganz original. Ich bin ja eher so der Luxustyp. Wir waren in so einem schönen Hotel und da habe ich gedacht, ach nee, was, <lacht> Originalhammern? Wir haben doch hier so ein richtig schickes, tolles Hammer. Nee, sie war, hat darauf bestanden, in ein Originalhammer zu gehen. Und dann kamen wir da an und wurden empfangen von, von wie heißen diese Hammern? Frauen, Ein Frauen. Die rissen ja genau, die rissen uns dann die Klamotten vom Leib, dann standen wir erstmal alle nackig da und dann kriegten wir so komische Handtücher und ich mach kurz, die standen da, die hatten jeweils zwei Zähne im Mund, hängebrüste bis unten auf die Knie, also man musste quasi, die mussten aufpassen, dass sie nicht aus Versehen drauftreten Und dann wurden wir bearbeitet, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du und zum Schluss war es so, dass die Isabelle auf diesem heißen Stein in der Mitte des Hammams saß und Amazing Grace gesungen. <lacht> da waren noch andere Türken dabei. Das ist war. ja filmreif. Das war wirklich filmreif. Also, das war echt, ja. Aber solche Mädelswochenenden, daran erinnert man sich natürlich immer gerne zurück. Ne?
0: So schön. Sehr schön. Ja. Was bringt dir mehr Lust zu leben? Mit der Vespa durch Italien fahren oder schnorcheln auf den Malediven?
1: Oh, ich glaube, ich würde mit der Vespa durch Italien fahren. Würde mir, glaube ich, mehr Lebensfreude bringen. Schnorcheln ist auch sehr, sehr schön. Habe ich auch ein paar Mal gemacht. Aber so mit der Vespa durch Italien und dann irgendwie schön Rotwein trinken und irgendwo lecker essen und dann weiterfahren. Och, das hört sich gut an. Könnte
0: man jetzt auch direkt machen, gell? Absolut. Wenn man so Sehnsucht nach Urlaub hat. Ja. Ähm, mehr Lust zu leben für dich. Eine Hochzeit am Zürichsee mit den zehn besten Freunden oder mit 100 Leuten auf deiner liebsten Insel Mallorca?
1: Ui, das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Also ich bin auch, ich feiere schon gerne und ähm, so meine runden Geburtstage und so feiere ich eigentlich auch ganz gerne mal ein bisschen größer. Aber ich glaube, also ich glaube, in meinem Fall jetzt wäre es doch die kleinere Variante.
0: Hauptsache schön und gemütlich und die liebsten Leute dabei. ne? Genau. Ähm, dein Junggesellenabschied, wäre das Vegas oder Spa in Usedom?
1: Ach, Spa in Usedom. Ich finde Vegas gar nicht so, so toll. War ich ja auch schon mal. Und äh, ist mir alles zu laut und zu amerikanisch. Also zu, ich weiß nicht. Nee, lieber Spa in Usedom. Da war ich auch noch nie. Ach, Da wollte ich immer mal hin nach Usedom. Ja, guck.
0: Hast du beim Spielcasino ja. äh, äh, gezockt? Ist das so deins?
1: Früher fand ich das immer ganz witzig. Ja, habe ich ja auch mal gewonnen, aber äh, mache ich jetzt nicht mehr so unbedingt. Kann auch mal verlieren, ne? <lacht> man kann auch mal verlieren. da gehe ich lieber an die Börse und kaufe mir manchmal Aktien oder so, so unterbewertete äh, oder noch nicht entdeckte Aktien. Ist ja auch so ein bisschen wie Zocken.
0: Das stimmt. Ähm, mehr Lust zu leben für dich. Currywurst oder Hummer?
1: Also Currywurst. Ich bin überhaupt, ich mag gar nicht so gerne Hummer. Komisch, ne?
0: Ich mag auch keinen... Ich mag auch keine Austern, ich mag kein Hummer,
1: ich mag eigentlich auch keinen Champagner. Ich bin so eigentlich auch so ein ganz billiges Date, habe ich immer zu meinem Mann gesagt. Du, das bin ich auch. Ich trinke auch, ich trinke eine champagner sehr gerne, ein Rosé. Aber ansonsten bin ich kein Champagner-Typ. Ich trinke viel lieber einen richtig leckeren Weißwein.
0: Sowas, so was Ehrliches, ne? Ja. Mehr Lust zu leben. Du singst ja sehr gerne. Du in der weltbesten Karaoke-Bar, irgendwo in Asien. Oder für dich die große Bühne bei Rock am Ring.
1: Ach, in Asien, da kennt mich ja keiner. Vielleicht startest du noch durch. Auf jeden Fall in Asien, da könnte ich mich so richtig austoben auf der Bühne. Da hier wäre ich so ein bisschen chinant doch.
0: Also ich glaube, wenn es einen Menschen gibt, der nicht chinant ist und der auf die Bühne rausgeht, als wäre nichts gewesen bist du das,
1: finde ich. Ja, ich kann ja nicht singen, aber ich bin ja ich mittlerweile schon bei Florian Silbereisen dreimal aufgetreten. Ich hatte mit Andy Borg neulich ein Duett im Wagen vor mir. Wow, hat mir riesen Spaß gemacht, war toll. Ja, ich wäre im nächsten Leben werde ich Ballermannsängerin. Hätte auch schon einen Titel. Ich bin die Biggie vom Ballermann. Aber weiter weiß ich nicht. Ich kannst du ja in Corona-Zeiten jetzt noch ein bisschen schreiben. <lacht> ja, genau. Ich könnte mir da noch was ausdenken. Also so eine Schlagersängerin, ich glaube, im früheren Leben war ich tatsächlich Schlagersängerin. Vielleicht. Ja.
0: Ich habe ja gelesen, dass du, äh, du hast mal gesagt, dass du, äh, wenn du schlechte Laune hast oder wenn du mal einen blöden Tag hattest, gerne auch mal singst. Gerne übrigens auch mit Frank zusammen, der spielt dann Klavier.
1: Ja, Frank äh, mag das auch ganz gerne. Wir singen auch zusammen manchmal so Duette aus Spaß, ja. Zum Beispiel War äh, oder sowas, total schief. Kannst du mal kurz was singen? Nee, das kann ich jetzt nicht singen. <lacht> so ein eine kleine Zeile. Ja, ähm, du kannst noch nicht mal richtig lügen. Sag mir, was kannst du denn, mein Freund? All deine scheinheiligen Schwüre. Andrea Berg. <lacht> wow,
0: also ich sag mal so, der nächsten Karriere steht nichts im Weg, ich sage
1: dir. <lacht> du, ich sage dir, weißt du, viele rümpfen bestimmt die Nase und sagen, boah, was ist die mit ihren Schlagern und so. Aber ich finde, na, auf einer Party oder so, wenn zum Schluss dann ähm, Schlager gespielt werden, da gehen doch alle ab. Total, und immer. irgendwie, ich mag auch andere Musik gerne, aber ich finde so... Das macht einfach so eine gute Laune. Absolut. Und wenn ich gute Laune haben möchte, mache ich laut im Auto das Radio an und singe mit. Mein Sohn hat sich auch schon oft geschämt für mich, wenn er dann mit seinen Kumpels und ich habe dann WDR 4 angemacht, das ist bei uns Schlagersender und ähm, ja, da wollte er mich schon ermorden, aber ich finde, man kann ruhig dazu stehen. Ich muss jetzt stimmt. so ein
0: paar Hip-Hop-Lieder lernen oder so, dass du bei den Jungs punktest, weißt du, so Bowser oder irgendwie sowas. Ja. Damit musst du jetzt um die Ecke kommen, dann bist du ganz weit vorne. Gute Idee. Ähm, wir sind ja hier beim Beauty-Podcast und ich glaube tatsächlich, dass ein großes Schönheitsgeheimnis äh, Glück ist äh, und äh, dass man gut gelaunt ist, wie du es ja auch bist. Ich glaube, das strahlt man tatsächlich dann auch aus. Aber hast du denn für alle Hörerinnen... Dein persönliches Beauty-Geheimnis? Gibt es etwas, wo du sagst, das beherzige ich und das kann ich gerne weitergeben?
1: Also, erstmal das mit dem Glück, das ist richtig. Glückliche Mädchen sind die schönsten Mädchen. Hat das nicht mal irgendeine berühmte Frau gesagt?
0: Ich glaube ja. Also nicht so ich glaube, Coco Chanel hat das mal gesagt.
1: Ja, genau. Nicht so verbittert sein und, oder verbiestert, auch anderen gönnen können meine frühere Freundin und ähm, Kollegin, die Petra Schürmann, die hat mir immer gesagt, ab 40 sieht man alles im Gesicht, so Verbitterung, Neid und, und so, so, so die Härte, die manche ausstrahlen. Ähm, alles locker nehmen, also gerade auch so in meinem Alter. Jedes Alter hat seine, seine schönen Seiten, auch ich bin ja jetzt über 60, ist auch alles immer noch ganz okay. Ach so, jetzt verquatsche ich mich hier, also Schönheitstipp. Auf jeden Fall jeden Abend abschminken und immer gut geschützt in die Sonne gehen. Das habe ich leider früher nicht gemacht oder nicht immer gemacht. Damals war ihm das noch nicht so bewusst. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich ähm, nicht so der Sonne aussetzt, kann man ganz, ganz lange eine schöne Haut haben. Und ansonsten pflegen. Ich, in meinem Badezimmer sieht es aus wie in einer Reparaturwerkstatt. Überall steht Repair und Anti-Aging dran. Ich glaube auch dran. Also ich habe viele Cremes, Feuchtigkeitscremes, benutze mein Serum, benutze zwischendurch Masken. Das müssen ja jetzt nicht die teuersten Cremes sein, aber man sollte die Haut immer gut pflegen und ähm, vielleicht auch unterschiedlich. Im Sommer benutze ich leichtere Cremes als im Winter, da achte ich schon drauf. Und ich gehe regelmäßig zur Kosmetik. Ah ja.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, Anti-Aging steht auf den Cremes drauf. Ich finde, du bist ja ein Typ, der geht mit dem Älterwerden sehr cool und sehr lässig um und sehr vorbildlich. Hast du einen Tipp für, für Frauen? Weil ich glaube auch, dass, dass das nicht für jeden so einfach ist. Ich glaube, viele Frauen haben Probleme mit dem Älterwerden. Wie kriegt man das denn hin, dass man da mit einem positiven Gefühl in die Jahre geht?
1: Ja, ich glaube, viele Frauen wollen krampfhaft jung aussehen, wenn sie älter werden und setzen sich dann so unter Druck. Ich sage immer auch, wenn ich wenn ich zum Beispiel Frauen sehe, die einfach so wahnsinnig, wo man das einfach sieht, ne, die Lippen aufgespritzt und alles aufgespritzt, die lieben sich selber nicht. Man sollte einfach Frieden mit sich schließen und sich annehmen, wie man ist. Und es gibt so viele tolle ältere Frauen. Zum Beispiel eine Jane Fonda. Ich bin totaler Fan von der die, die hat ja auch ein bisschen was gemacht, aber ich glaube wirklich nur ein bisschen. Und äh, ich finde das so cool, wie die äh, sich freitags noch festnehmen lässt und protestiert und so weiter. Ich glaube, man muss einfach äh, versuchen neugierig zu bleiben und ähm, nicht es gibt ja auch so ältere Frauen, die sagen oder ältere Menschen ach früher war alles besser und zu so meiner Zeit, und gibt gibt's ja leider viele, also offen zu bleiben und sich mit jungen Leuten unterhalten offen auch zu bleiben und zu lernen was Technik und Smartphones und diese ganzen Dinge angeht und man kann sich heute sehr gut anziehen und man muss nicht mehr mit 60 hinterm Ofen sitzen, wie vielleicht unsere Großmütter das noch taten und sich schwarz anziehen. Und die Glückskurve, die geht ab 54 hoch, liebe Jenny. Ist das so? Das ist so, du hast noch ein bisschen Zeit. Oh, wow. Aber guck mal. Und, und was ist vorher? Vorher ist die Rush-Hour des Lebens. Um Gottes Willen. Karriere, vielleicht Kinder großziehen, vielleicht ein Haus bauen, die Finanzen in Ordnung bringen und so. Also ich fühle mich jetzt richtig frei ich mache nur noch Dinge, die mich erfüllen, die mir Spaß machen. Ich kann ganz gut Nein sagen. Ich bin gesund, toi, toi, toi. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Mir geht es finanziell gut. Ich habe auch immer gut aufgepasst. Und ähm, ja, die Rushhour ist vorbei. Mein Sohn ist groß, studiert in England. Wahnsinn. Und die Zeit ähm, ich habe jetzt so die Freiheit, weißt du, ich kann meine Zeit einteilen und ich habe mir vorgenommen, die nächsten 20 Jahre sollen die besten meines Lebens werden. So als ich so jung war wie du, da habe ich das gar nicht so gemerkt, ähm, dass ich auch mal ein Schuss war oder dass viele hinter mir her waren oder dass... Ähm, ja, dass ich da sehr erfolgreich war, auch damals mit drei Sendungen bei RTL. Man ist so im Stress und immer zu beschäftigt mit dem Nächsten. Man rast durchs Leben und kriegt es gar nicht mit. Und auf einmal ist man zack, 60.
0: Total. Und sag mal, wie inwiefern hat dir da auch Frank vielleicht geholfen? Ähm, weil, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, auch wenn man Single ist, ne, Karriere macht, äh, es rast alles nur an einem vorbei. Und plötzlich kommt da jemand, der einen vielleicht auch wieder so ein bisschen runterbringt oder sagt, du im Leben gibt es auch
1: noch was anderes? Ich bin sehr froh, dass ich äh, Frank getroffen habe. Ich hatte vorher natürlich auch Flirts und äh, mich haben immer so diese Alpha-Männer angesprochen. Ähm, Gott sei Dank ähm, habe ich den Frank getroffen, den hätte ich vielleicht sogar früher übersehen. Er ist einfach so auch der ruhigere, besondere von uns. Ich habe viel von ihm auch gelernt und äh, es ist schon ganz toll, wenn man in so späten Jahren wie ich, nochmal den richtigen Partner ähm, findet. Das ist ja auch nicht so einfach. Viele Frauen klagen, es ist sehr schwer, ist noch nochmal jemanden zu finden. Äh, viele Männer wollen doch eine 20 Jahre Jüngere. Aber ich sage immer, Frauen, haltet die Augen auf. Es gibt noch solche Exemplare, die eine Frau auf Augenhöhe wollen und nicht jemand, der sie nur anhimmelt. Und das ist natürlich total schön. Man, ich glaube, man braucht einfach einen guten Partner an der Seite. Dann ist es auch ne geteiltes Leid ist halbes Leid und das Glück wird äh, doppelt so schön empfunden.
0: Total. Das war
1: nochmal die Frage.
0: <lacht> Nein, du, war, du bist schon richtig. Es geht um, um Männer, ja. die uns auch helfen, gelassener zu werden oder mit denen man entspannt älter werden kann. Also es war war schon alles die die richtige Richtung zum Thema Älterwerden. Birgit war für dich auch so ja, ich sag mal, so ein Befreiungsschlag, wirklich das Thema Haare, dass du irgendwann gesagt hast, ähm, so ich will mir die Haare nicht mehr färben. Ich will, du hast das ja, glaube ich, schon viel, viel früher eigentlich gewollt. Ne? Aber konntest du es nie so wirklich machen?
1: Ja, ich bin ja 40 Jahre vor der Kamera gewesen. Das weißt du ja selber. Man wird ja immer bewertet, dann ist man sind die Haare zu blond, dann sind sie zu dunkel, dann sind sie zu lang, man ist zu so dick, man ist zu so dünn, die Klamotte, was hast du denn da gestern wieder angehabt, die Fingernägel sind so und äh, weißt ja ist ja selber. Ne? Und, und
0: was man erzählt ist, egal, es ging immer wie man, äh, nur drum, wie man aussah. Ne?
1: Ja, und zu meiner Zeit, als ich anfing, ja noch viel extremer. Es waren ja wirklich nur Männer, äh, die das Sagen hatten und die Frauen waren... Ansagerinnen waren Assistentinnen und hatten gar nicht so Kamelle, wie wir hier in Köln sagen. Und ja, ich hatte mit Anfang 30 hatte ich schon graue Haare und als ich bei RTL anfing, also dunkle Haare mit grauen Strähnen, das war auch für die Sendung extra überhaupt kein Problem. Und als dann meine Sendung live die Lust zu leben äh, ins Spiel kam, da meinte der Hans Mar, unser damaliger Chefredakteur, na servus, da musste mir Bepitsch in die Ohren färben. Das waren so junge Zuschauer, die konnten du nicht mit grauen horn Und da habe ich mir gedacht, na gut, wenn er nicht verlangt von mir, die Brüste oder die Lippen oder beides aufzuspritzen, damit kann ich leben. Und dann habe ich mir halt die Haare gefärbt und dann war es das. Und ich bin schon ganz oft dann zu meinen Chefs und ich kann es ja auch verstehen. Die haben dann gesagt, die Zuschauer kennen dich so und das ist zu kritisch, vielleicht finden die das nicht gut die, dieser Typwechsel aber durch die Sendung ähm, this time next year konnten wir dann die Chefs überreden doch meine Haare rauswachsen zu lassen ich mache es kurz war ja immer mein Herzenswunsch jetzt meine ha ich war jetzt drei Monate nicht beim Friseur ich lasse jetzt auch mal wachsen. die Corona Frisur ich will mal gucken ja ich will mal gucken wie das aussieht also ich finde sieht auf jeden Fall bombig
0: aus egal was du trägst
1: also ich mag auch graue Haare. Ich kann, kennst du eigentlich noch Dadia Lavi? Nee. Die Sängerin? Siehst du, du bist eine ganz andere Generation als ich.
0: <lacht> ich habe geguckt, als du Ansagerin wurdest beim ZDF. Ich glaube, das war 83. Ja. War das so? Ich glaube, 83. Da war ich drei. Ja, da hast du mit der Windel
1: vom Fernseher gesessen.
0: <lacht> Und hab dich schon angeguckt. Guck, wie schön. Nee, aber
1: erzähl zu Ende. Also jedenfalls, die Dadia Lavi war eine Sängerin, und die eine israelische Sängerin mit grauen Haaren graue lange Haare zum Schluss später auch kurze Haare und die sah immer bombastisch aus und ich bin gerne in New York ich bin fast einmal im Jahr auf jeden Fall so ein zwei Wochen in New York und da habe ich viele Frauen gesehen also coole Frauen also keine Öko Frauen also ich habe jetzt nichts gegen Ökofrauen, aber wenn man jetzt graue Haare und dann ganz ungeschminkt und 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 das mag ich dann auch nicht so gerne. Also man muss schon ein bisschen was machen, ein bisschen Schminke, Lippenstift und wenn man einen coolen Style hat und das habe ich in New York gesehen, das fand ich immer toll.
0: Du, ganz viele Models habe ich auch gesehen auf den Laufstegen, ne? die haben äh, jetzt alle graue Haare und ganz viele junge Mädels sogar ja. lassen sich graue äh, Haare Färben dann in dem Sinne, Ja. <lacht> aber dass man keine grauen Haare, <lacht> Wahnsinnsüberleitung, ähm, im Alter bekommt, Birgit, in deinem neuen Buch, Birgit, ungeschminkt, vom Leben gelernt, hast du ja auch, äh, was man vielleicht gar nicht so erwartet im ersten Moment, man denkt ja, wow, Birgit, Fernsehen, äh, ganz bekannte Moderatorin, gibst du ja auch Tipps, Finanztipps, äh, speziell für Frauen, wie bist du auf das Thema gekommen,
1: hast du das äh, ganz oft mitbekommen, dass es da Probleme gibt oder oder wie kam es dazu? Also erstmal, ich bin, in den, ich bin 1958 im Sauerland in einem kleinen Ort geboren und ich hab, bin da aufgewachsen und ich habe immer gesehen, das war so das klassische Modell, meine Eltern, Vater arbeitete, Mutter äh, kümmerte sich um Kinder, kochte und so war das bei allen Frauen. Und ich habe dann immer gesehen, wie die ihre Männer fragten, ob sie sich mal einen Lippenstift kaufen können oder ihnen irgendwie ein Sonderangebot unterjubelten. Und das fand ich immer ganz furchtbar. Ich habe immer gedacht, das, will, das soll mir bitte nie passieren. Ich möchte niemals abhängig sein von einem Mann. Und ich bin manchmal Ich habe neulich irgendwas, irgend, äh, hab ich gelesen, dass... Ähm, so viele Frauen durch Teilzeitarbeit, durch ähm, Ausfälle beim Kinderkriegen etc. in die Armut rutschen. Die bekommen später viel weniger Rente, die haben nicht den gleichen Lebensstandard wie Männer. Armut ist weiblich. Und ich habe festgestellt, dass viele Frauen doch immer noch so ein bisschen naiv sind und denken, wenn der Prinz auf dem Pferd daherkommt, und ähm, dann sind sie versorgt für alle Zeiten. Und ähm, in meinem Umfeld habe ich oft gehört, ah von Finanzen habe ich keine Ahnung, das macht bei mir der Mann. Und ein Kapitel heißt, das macht der Heinz. Diesen Heinz gab es <lacht> wirklich. Eine Bekannte von mir, die hat gedacht, sie wäre wahnsinnig gut versorgt. Die hat auch immer nur Teilzeit gearbeitet. Und sie hat gedacht, ach, der Heinz hat alles schön angelegt und der kann das und so. Heinz kriegte aber mit 60 Jahren einen äh, Schlaganfall, war tot. Heinz hätte aber auch mit einer 20-jährigen, mit so einem super Schuss abhauen können. Jedenfalls, die Frau musste aus ihrer Villa raus. Die musste in eine kleine Wohnung. Es war nichts da. Sie war null versorgt und die äh, ist am Boden zerstört. Und deswegen versuche ich immer gerade, Frauen dafür zu sensibilisieren. Also wirklich auch Geld anzulegen. Und das kann man schon mit 25 Euro im Monat. Man kann in einen guten Aktienfonds investieren. Und wenn man das macht und einen langen Anlagehorizont hat, zehn Jahre, dann wird man staunen, was man dabei herausbekommt. Als ich jung war, da reichte es, das Geld aufs Sparkonto zu legen. Man bekam noch Zinsen, aber es gibt keine Zinsen mehr und wir werden wahrscheinlich auch Negativzinsen auf kleinere Beträge bald bezahlen müssen und man, es gibt einfach keine andere Wahl, als sich an Unternehmen zu beteiligen. Und das ist nichts anderes. Eine Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung. Wir alle haben ein bestimmtes Handy. Wenn wir da mal frühzeitig die Aktien gekauft hätten, wären wir steinreich. Das stimmt. Wir fahren ein bestimmtes Auto, wir benutzen bestimmte Güter des täglichen Lebens. Aber wer von uns hat schon die Aktien dieser Unternehmen? Mhm. Aber ich rate nicht dazu, Einzelaktien zu kaufen, sondern auf jeden Fall Fonds, ETFs. Und auf jeden Fall was zurückzulegen fürs Alter. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist das Allerwichtigste. Vielleicht hast du so einen Einsteigertipp. Wie, wie starte ich denn einfach? Also ich würde einfach mal sparen. Ich würde mir zum Beispiel vornehmen, jeden Monat mich selbst zuerst zu bezahlen. Das heißt, also die meisten verdienen Geld, bezahlen ihre Verbindlichkeiten, konsumieren, wenn dann noch was übrig bleibt, sparen sie. Ich würde vorschlagen, also Geld verdienen, Verbindlichkeiten bezahlen und dann würde ich 10% meines Einkommens investieren und wenn dann was übrig bleibt, konsumieren. Und diese 10% würde ich, man kann auch zum Beispiel den Coffee-to-go mal sein lassen oder einfach mal einen Restaurantbesuch ausfallen lassen. Und die würde ich, je nachdem wie viel man sparen kann, wenn man jetzt 25 Euro oder 50 oder 100 Euro oder 150 Euro vielleicht, dann würde ich ähm, jeweils 50 Euro in einen guten ETF oder in einen guten Aktienfonds investieren, der weltweit anlegt. Weißt du, weltweit, da sind dann auf den MSCI World, da sind dann 1600 Aktien drin. Wenn mal ein paar faule Eier dabei sind, ist egal, das reißen die anderen wieder raus. Und äh, ungeachtet aller Crashs haben diese ETFs und Fonds in den letzten 30 Jahren im Schnitt zwischen 7 und 8 Prozent gemacht. Oh. Und die Wahrscheinlichkeit ist 99,9 Prozent, dass sie das auch in den nächsten 30 Jahren machen.
0: Wow, Birgit, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher,
1: ob Schlagersängerin im nächsten Leben oder Finanzexpertin. <lacht> also jetzt kannst du in beide Richtungen gehen. Es ist ganz einfach, man muss auch nicht viel wissen. Man muss es einfach nur mal anfangen. Machen, ich mache das für meinen Sohn, seitdem er auf der Welt ist, mit nur 50 Euro im Monat. Meine Schwägerin hat äh, auch einen Sohn, der Cousin meines Sohnes, die sind beide gleich alt, die macht das ganz konventionell aufs Sparbuch. Mein Sohn hat jetzt das Doppelte. Also Guck. Na, Und gerade auch viele Frauen sagen dann ja auch, oh, ich verdiene aber nicht so viel und so. Ich sage immer, gerade wenn man wenig verdient, muss das wenige Geld Junge kriegen. Das ist wichtig. Also da sollte man, es kommt gar nicht drauf an, was man verdient, es kommt nur darauf an, was man von dem Verdienten zurückbehält. Ich habe schon viele Menschen erlebt, die wahnsinnig viel Geld verdient haben, hunderttausendmal mehr als ich und die heute nichts haben. Das
0: kann schnell gehen.
1: Man liest es ja auch dauernd in der Zeitung, da ist der wieder pleite und der und der. Total. Ja.
0: Also auf jeden Fall auch noch mal nachzulesen in deinem Buch, finde ich super spannend. Du hast ja offensichtlich sehr viel richtig gemacht, ähm, hast jetzt äh, eine sehr, sehr schöne Zeit, wie du schon sagst, die nächsten 20 Jahre sollen die schönsten werden, also noch schöner als all das, ähm, was du bisher schon hattest, was ja auch sehr, sehr schön war. Vielleicht abschließend, Birgit, ähm, wie soll's denn weitergehen oder was sagst du, das möchte ich als nächstes machen? Jetzt sind wir natürlich durch Corona ein bisschen eingeschränkt, aber wenn alles wieder, ich sag mal, ein bisschen normaler wird, ähm, was kommt als nächstes? Ich weiß ja, du reist gerne, aber erzähl doch mal, wie, wie sehen die nächsten Schritte aus?
1: Also ich möchte unbedingt als nächstes nach Mallorca. Ich habe da ja ein kleines Haus und das möchte ich unbedingt wiedersehen. Das ist mir jetzt schon sehr schwer gefallen. Und ähm, ja, ich bin unterwegs auf Lesereise im Juli. Das musste jetzt alles abgesagt werden. Da freue ich mich sehr drauf, weil meine Lesungen immer sehr lustig sind. Also, ich binde das Publikum mit ein, sind meistens Frauen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Haben wir auch ein bisschen Männerbashing. <lacht> Herrlich. Es wird immer so richtig, richtig witzig. Da freue ich mich drauf. Und ansonsten lasse ich mich einfach ein bisschen treiben. Also, den September habe ich mir ganz frei genommen. Wenn wir in Urlaub fahren, wir wissen noch gar nicht, was wir genau machen.
0: Sehr schön. Ja,
1: wir machen es uns nett.
0: Birgit, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und für dieses äh, Gerne. tolle Gespräch. Ähm, es ist immer lustig mit dir, immer beflügelnd. Ähm, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Hat auch sehr viel Spaß mit dir gemacht. Dankeschön, Birgit. Also, mach's gut. Liebe Grüße auch an Frank.
1: Liebe Grüße an Felix. Das mache ich. Und bis bald mal wieder persönlich, liebe Jenny. Sehr, sehr gerne, Birgit. Oh, mal, tschüss. Au, oh, tschüss. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Ein bunte Original-Podcast.